0: Ich glaube, da ist eins. Ja, da, da. Guck. Guck. Ja. Oh, wie süß.
1: <lacht> Wenn wir noch eins sehen, dann können wir das ja mal füttern. Hast du so eine Nuss? Gib mal diese Nuss da. Hier. Ah. Guck mal da. Oh, wie süß. Ja, pass mal auf. Ich halt mal die Hand so. Ah, ich ganz. es hat zu viel Angst. Meinst du? Ich weiß nicht. Na, Es kommt nicht ganz, ne? Nee,
0: irgendwie nicht.
1: Komm, wir legen die Nuss mal hier hin. Mhm.
0: So. Okay. Und jetzt gehen wir mal ein Stück zu Seite. Mal gucken, ob es jetzt kommt.
2: Na, Luis, wen versuchen die denn da anzulocken? Ein seltenes Exemplar übrig gebliebener Dinosaurier? Quatsch. Dinos essen noch keine Nüsse. Ach, richtig. Du schlauer Luis. Komm, du kriegst auch eine Nuss. Heute geht es bei uns natürlich um. Eichhörnchen. Exakt. Und was meinst du, hat sich das Eichhörnchen da gerade wohl rangetraut an die Nuss? Nee,
3: ich denke eher nicht. Diese Eichhörnchen sind etwas zu scheu.
2: Wie findest du denn Eichhörnchen?
3: Ich finde die eigentlich ganz interessant, da die so weit springen können und wie eben schon gesagt, Süß aussehen.
2: Und das stimmt, ja. Wenn man welche sieht, dann möchte man, dass sie ein bisschen näher kommen. Und da schließt sich genau die Frage dieses Podcasts an, gestellt von Kakadu-Hörerin Tandi.
0: Darf man Eichhörnchen eigentlich streicheln? Kakadu! Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Und wir sind die A- und B-Hörnchen im Studio. Patricia und Luis sagen Hallo. Hallo. Und das läuft dann ja immer so hier im Kakadu-Podcast. Ihr stellt dem Kakadu eine Frage und wir, also in dem Fall Luis und ich, suchen jetzt nach einer Antwort. Los geht es. Luis,
3: darf man Eichhörnchen streicheln? Hast du das schon mal versucht? Ich habe es bestimmt schon über tausend Mal versucht, aber ich habe es nie geschafft. Ich bin ganz langsam rangegangen und habe dann probiert zu warten, bis die Eichhörnchen näher kam. Ich habe auch mal probiert, sie mit einer Nuss zu füttern, aber das hat nicht geklappt.
2: Eine geknackte Nuss oder noch eine zur äh, So eine geknackte. Und was war das Nächste, dass sich ein Eichhörnchen schon an dich
3: rangetraut hat? Ich glaube, das waren 20 Zentimeter weit entfernt stand das hang da an diesem Baum.
2: Also ganz nah schon mal ein Eichhörnchen, von Angesicht zu Angesicht. Und wie sah es aus?
0: Total
3: süß. süß.
0: Ich finde Eichhörnchen cool, weil sie sehr schnell rennen können und sehr weit springen können. Ich finde Eichhörnchen ziemlich süß, weil die sind ja so orange-rötlich und können ja ziemlich gut klettern. Es ist schon etwas länger her... Da haben wir ein Eichhörnchen mit einer Haselnuss gefüttert. Das hat total gekitzelt und war sehr toll.
3: Ich habe da gerade Brot gegessen und es ist auf mich zugesprungen und hätte mir fast in den Finger gebissen.
0: Aber dann bin ich ganz schnell schreiend weggelaufen und dann ist das Eichhörnchen auch weggerannt. Ich finde Eichhörnchen total süß. Die sind so hartnäckig, obwohl sie so kleine Tierchen sind.
3: Da gibt es so einen Stein, wo immer Vogelfutter drauf ist. Und dann hat das Eichhörnchen alles weggefressen. Alles.
2: Also gierig, dieser Eichhörnchen. Du hast ja schon mal versucht, eins zu füttern. Wie bist du denn darauf ja. gekommen, dass die eine Nuss haben wollen?
3: Weil ich das in einem Bäderbuch gesehen habe. Hm. Vogelfutter haben wir eben gehört. manft es
2: auch ganz gerne weg. Hast du eine Idee, was Eichhörnchen sonst noch fressen? Ich habe mal gehört,
3: dass die Eier von Vögeln essen. Ah, oh,
2: Dazu erfahren wir gleich noch
3: mehr. Wo beobachtest du denn Eichhörnchen? Bei uns ist ein Park um die Ecke. Und da gibt es dann ganz viele. Und die spielen dann oder tollen dann in den Tannen im Park rum. Wir
2: haben eins, das wohnt im Haus gegenüber. Also es hat logischerweise keine Wohnung, aber in dem Mauerwerk scheint irgendwo ein Loch zu sein. Und dann beobachten wir immer, wie es erst den Baum hochjumpt und dann an die Wand springt und in diesem Loch verschwindet. Die können ja quasi Wände hochlaufen oder Bäume.
3: Wenn ich das könnte, das wäre echt
2: cool. Wo würdest du hinlaufen? Würdest du dir auch ein Nest im Baum hm. bauen?
3: Ich glaube, ich würde dann alle möglichen Gebäude einfach hochlaufen. Zum Beispiel in New York, dieses Empire State Building, würde ich dann einfach hochlaufen als Wanderung.
2: Verrückt, was diese Eichhörnchen alles können. Und noch mehr Wissenswertes über Eichhörnchen? Jetzt, hier ist
1: der Faktencheck. Eichhörnchen sind Nagetiere und gehören zur Familie der Hörnchen. Die bei uns bekannteste Art ist das sogenannte eurasische Eichhörnchen. Es gibt rötliche, braune und auch schwarzfarbene Tiere, nur ihr Bauchfell ist immer weiß. Schwarzes Fell ist länger und dichter und speichert außerdem die Sonnenstrahlen besser. Darum finden sich in höheren, gebirgigeren Lagen häufiger schwarze Eichhörnchen als rötliche. Nadel, Laub und Mischwälder mit alten Baumbeständen sind ihr bevorzugter Lebensraum fast überall in Europa. Sie halten sich gern in der Nähe der Menschen auf und sind darum, auch in Stadtparks, auf Friedhöfen und in Gärten zu finden, solange es dort genügend Nahrung und Unterschlupf für sie gibt. Am liebsten fressen Eichhörnchen, Früchte und Samen, aber auch Kastanien oder Nüsse. Manchmal plündern sie auch schon mal ein Vogelnest und holen sich ein Ei. Besonders dann, wenn sie Junge haben und viel Energie brauchen.
2: Das ist so krass. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Du wusstest das ja schon, dass die so
3: Räuber sind. Wie findest du das? Wenn ich das jetzt nicht wüsste, dann fände ich das jetzt schon im ersten Moment ziemlich erschreckend, da man ja denkt, dass die Sammler sind, also Nüsse oder Beeren sammeln und nicht irgendwie tierische Sachen zu sich nehmen. Und dann auch noch Eier aus dem Nest klauen.
2: Naja, die Natur wird sich irgendwas dabei gedacht haben, oder? Und wir müssen uns ja nur an die eigene Nase fassen. Wir klauen den Hühnern ja auch jeden Tag Eier. Was findest du ist das niedlichste an Eichhörnchen?
3: Ich glaube, ich finde diesen Schwanz am besten. Der ist so schön buschelig. Der gehört absolut dazu. Der ist ja sozusagen das
2: Markenzeichen von Eichhörnchen. Und wir hatten im Kakadu-Update ja auch schon mal genau die Frage. Warum sind die Schwänze von Eichhörnchen so buschelig? Und die Antwort, warum die Schwänze so puschelig sind, die ist auch super. Vor allem kann man sagen, das ist wirklich so eine Art Multifunktionsschwanz. Luis, was kann der
3: alles? Wofür ist der Nütze? Also er hilft, den Eichhörnchen Balance zu halten, wenn sie von Baum zu Baum springen oder auf einem dünnen Ast lang spazieren. Außerdem
2: hält der Schwanz warm,
3: also der ist quasi wie eine Bettdecke und macht äh, es ihnen richtig gemütlich in ihrem Nest, in ihrem Kobel. Er spendet auch Schatten, zum Beispiel an heißen Sommertagen. Wie so ein großer Sonnenschirm.
2: Ja, das ist total toll. Man wird fast neidisch. Bettdecke, Kopfkissen, Schattenspender, Balancierhilfe. In einem hättest du auch gerne so einen puscheligen Schwanz.
3: Ich glaube schon. Nice. Allerdings würde das wahrscheinlich etwas nerven, weil man mal so einen Schwanz bei sich hat. <lacht> und dann passt man dann irgendwann nicht mehr durch Türen durch. Wenn er sehr groß ist. <lacht> <lacht> ja, aber man müsste ihn in die Hosen reinstopfen. Es gäbe
2: schon Herausforderungen, aber wenn wir ihn hätten, dann wäre er ja auch normal für uns. Wir halten auf jeden Fall nochmal fest. Ich glaube, wir sagten es auch schon mal, Eichhörnchen sind wirklich so süß. <lacht> ja, und eigentlich, also ich hätte gerne eins als Haustier, aber darf man das überhaupt?
1: Eichhörnchen sind ja Wildtiere. In früheren Jahrhunderten waren zahme Eichhörnchen als Haustiere sehr beliebt. Der Dichter Friedrich Hebbel hatte zum Beispiel ein Eichhörnchen namens Lampi. In langen Briefen hat er um 1860 dessen Streiche ausführlich beschrieben. Lampi durfte in seiner Wohnung frei herumflitzen, Zucker aus der Dose klauen und Milch auf dem Tisch schlabbern. Das war natürlich ungesund für so ein Wildtier. Als Lampi im Herbst 1861 starb, soll Hebbel tot unglücklich gewesen sein. Eichhörnchen waren im 19. Jahrhundert aber auch noch ganz anders beliebt, als Braten auf dem Mittagstisch. Ach du grüne Neune. Heute stehen Eichhörnchen unter Schutz, mit einer Ausnahme. In England findet man wieder Grauhörnchen auf der Speisekarte. Sie haben sich dort stark verbreitet und das eurasische Eichhörnchen fast komplett verdrängt. Darum dürfen sie gejagt und auch gegessen werden. Das darf doch nicht wahr sein. Sie sollen übrigens wie Kaninchen schmecken.
2: Ja,
3: sehr lecker. Eichhörnchen braten. Luis, wäre das was für dich? Ah. Nee, ich glaube nicht. Also ich würde auch keine Wachtel probieren oder irgendwas Kleines. Auch keine Kaninchen. Also das ist mir viel zu klein. Ich würde eher so ein Rind nehmen oder ein Schwein. Aber nicht so ein kleines Eichhörnchen. Weil es zu klein ist und du nicht satt wirst? Oder weil du ähm,
2: das zu schrecklich findest, ein Eichhörnchen zu essen? Also... Wir denken beides. Es sieht so niedlich aus. Wir können das doch nicht essen. Also Grauhörnchen bestellen wir niemals. Luis, lass uns das an dieser Stelle schwören. Pinky ja, gut. Selbst wenn das Grauhörnchen ja offenbar die Sorte ist, die die anderen Arten verdrängt, weil zum Beispiel die Grauhörnchen ihnen das ganze Futter wegschnappen und so weiter. In Deutschland übrigens noch kein so großes Problem. Also bei uns gibt es die sowieso nicht auf der Speisekarte. Wir haben unsere rotbraunen Eichhörnchen und die finden wir, jetzt du wieder, Luis. Total süß. Und unsere Frage war ja, ob man Eichhörnchen streicheln darf. Was würdest du aus allem, was wir bisher wissen, sagen? Darf man?
3: Ich würde denken, nein, da das schädlich für die sind und die sollen draußen leben, habe ich herausgehört, weil es Wildtiere sind. Und warum meinst du schädlich? Also wie bei diesem Dichter, da wurde ja dieses Eichhörnchen von ihm mit Milch gefüttert und Zucker. Und Zucker ist ja für Tiere ungesund und die können sich auch leicht überfressen.
2: Und warum soll man Wildtiere nicht streicheln? Was weißt du da?
3: Wahrscheinlich, weil die Krankheiten haben könnten und uns anstecken oder wir könnten sie anstecken, glaube ich. Hm.
2: Ja, Wildtiere heißen ja. ja auch Wildtiere, weil sie eben keine Haustiere sind, <lacht> sondern in der Wildnis, im Wald oder im Park leben. Aber es gibt ja auch Situationen, da muss oder sollte man ein Eichhörnchen vielleicht sogar anfassen. Hast du eine Idee, wann das
3: sein könnte? Hm, wahrscheinlich, wenn das irgendwo fest sitzt, also sich zwischen zwei Ästen verhakt hat und nicht mehr rauskommt. Oder wenn es einen gebrochenen Arm hat. Ja, genau. Wenn Eichhörnchen nämlich
2: verletzt sind, dann kommen Eichhörnchen-Auffangstationen ins Spiel. Da kann man sie dann nämlich hinbringen.
0: Wo ist das, das jetzt hier? Äh, hier, da. Ah!
2: Len Eichhörnchenhilfe.
0: Klingen wir mal.
2: Unsere Kakadu-Reporterin Selma und Regina waren in so einer Eichhörnchenhilfestation in Telto bei Berlin. Und da haben sie Tanja Lenn getroffen vom Verein Eichhörnchenhilfe Berlin Brandenburg.
4: Wir haben hier die große Auffangstation mit der Außenvoliere. Und dann gibt es zwei Hörnchenzimmer. Hier. Da sind eben auch die Käfige drin und wenn die Hörnchen, wenn wir die bekommen und die sind ganz klein, dann sind die erst in Transportkörben, wie im Nest und ähm, dann wachsen die ja heran und sind erst in Käfigen und diese Käfige werden dann, wenn die groß genug sind, wenn sie alleine schon essen können und so, machen wir die Käfige auf und dann können die hier im Zimmer rumtollen oder auch gleich in die Voyere gehen, denn da ist ja gleich der Zugang, die Tür ist ja auf. Gut, dann gehen wir doch jetzt hier mal rein. Okay. Geht ihr schon mal vor? Mhm. Vorsicht, also die Näpfe. kann auch sein, dass ein Hörnchen auf euch zu gerannt kommt oder an euch herumklettert. Einige Hörnchen mögen es auch ganz gerne, immer tagsüber rauszugehen in die Voyere, aber eben zwischendurch sich hier in die Schlafsäcke in den Käfigen zu legen, weil die meisten Käfige sind ja auf. Jetzt sind ja hier nur zwei geschlossen. Da ist ein kleines Hörnchen drin, es hat einen Abzess und muss behandelt werden. Und hier sind zwei kleine Hörnchen drin mit Durchfall. Und die Kaya möchte gern ein Leckerli.
0: Also ich sehe Haselnüsse und Walnüsse, Maiskörner. Das hier sind Sonnenblumenkerne
4: vielleicht. Genau, das sind Kiefernsamen. Ah, Kiefernsamen. Dann gibt es da noch Zirbelnüsse. Und Frischfutter hinter dir. Ja, Äpfel, Möhren, Gurken, Pilze, Salat. Heute gab es Wassermelone. Wir bekommen hier ja auch größere Hörnchen, die zum Beispiel angefahren wurden oder ähm, vom Baum gefallen sind aus verschiedenen Gründen. Und es ist tatsächlich dann hier wie so ein Krankenhaus, dass wir die Hörnchen wieder fit machen. Wir haben hier auch Laufräder, sodass die Hörnchen wirklich Muskeln wieder aufbauen können. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen wie ein Eichhörnchenkrankenhaus.
0: Also gibt es so ungefähr so eine Jahreszeit oder so einen bestimmten Monat, wo die meisten Hörnchen kommen? So Sommer oder Frühling?
4: Ganz genau. Frühling und Sommer. Und bis in den Herbst rein kommen auch noch Hörnchen. Im Winter kommen wesentlich weniger Eichhörnchen. Die kommen
2: natürlich nicht alleine, sondern die werden von Menschen gebracht, die eben den Hörnchen helfen wollen. Auch lustig, dann nur Hörnchen zu sagen, oder? Stimmt, Hörnchen hört sich noch süßer an als Eichhörnchen. Hast du schon mal ein Hörnchen in Not gesehen? Oder kannst du dir vorstellen, woran man überhaupt erkennt, ob eins Hilfe braucht?
3: Ich könnte mir vorstellen, wenn die zum Beispiel auf einen Menschen ganz zutraulich zugehen, und die zum Beispiel irgendwie etwas blutig sind, aber sonst...
2: Wann ein Eichhörnchen wirklich Hilfe braucht, da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und Reporterin Regina hat genau das auch nochmal nachgefragt.
3: Wenn man jetzt ein Hörnchen im Park sieht, was da alleine liegt, sollte man das dann gleich zu Ihnen bringen,
4: einpacken und... Also ein Hörnchen, was irgendwo geschwächt rumliegt an dem womöglich schon Fliegen sitzen oder um das Fliegen herumschwören. Also das ist ein ganz klares Zeichen. Das Hörnchen ist so krank, dass es sterben wird und wenn man ihm helfen möchte, dann sollte man es tatsächlich aufnehmen, die übertragen keine Krankheiten, man kann die also tatsächlich so aufnehmen mit der Hand und mit nach Hause nehmen und dann zu einer Auffangstation bringen. Wenn ein Nest runterfällt, zum Beispiel nach einem Sturm oder so oder selbst wenn Leute im Baum fällen und da ist ein Nest mit Kindern drin, dann sollte man schon gucken, in der Regel kommt die Mama und guckt, was passiert ist. Und da die Eichhörnchen mehrere Nester haben, ist es oft so, dass die Mama schnell zu einem anderen Nest flitzt, das noch ein bisschen ausstopft und dann ein Kind nach dem anderen abholt. Das ist dann ein Fall, wo man wirklich, aber da muss man auch Zeit haben und beobachten und gucken, kommt die Mama. Und das kann mehrere Stunden dauern, bis dann alle Kinder in, einem, in das neue Nest gebracht wurden. Oder wenn ein Hörnchen tatsächlich hinter einem herläuft. Das ist ein Zeichen, dieses Hörnchen braucht Hilfe. Wenn ein Hörnchenkind immer wieder zu dir kommt und sich auf deinen Schuh setzt oder an dir hochklettert, das ist natürlich auch ein Zeichen, dieses Hörnchen braucht Hilfe unbedingt.
2: Das ist ja schon mal gut zu wissen, ne? dass man bei kleinen Hörnchen erstmal abwarten soll, bis die Mama wiederkommt. Hast du schon mal Babyhörnchen gesehen?
3: Nö, leider nein. Also ich auch
2: nicht. Ach, die stelle ich mir ja noch, jetzt du wieder, Luis,
3: noch süßer vor. Ja, genau.
2: Okay, und auch interessant, dass die dann näher kommen an die Menschen. Also du hast das ja vermutet, ein verletztes Eichhörnchen sucht irgendwie auch Hilfe. Hast Du auch noch nie erlebt, oder? Dass ein Hörnchen dir hinterhergelaufen ist. Nö, leider nein. Aber jetzt wissen wir, dann müssen wir tatsächlich helfen. Und man soll dann, wenn man wirklich eindeutig das Gefühl hat, dieses Hörnchen braucht Hilfe, es sofort in einen Karton packen und zur Auffangstation fahren. Die gibt es ja in jedem Bundesland. Würdest du dich trauen, es anzufassen?
3: Also wenn es jetzt so eins ist, wo drüber fliegen, liegen, dann bin ich mir nicht sicher. Aber wenn es zum Beispiel so ein Baby-Eichhörnchen ist oder eins, was auf einen zukommt, ich glaube, dann würde ich es hochnehmen. Ja, wir haben ja eben auch
2: gehört, sie sind nicht gefährlich im Sinne von, dass sie eben keine Krankheiten übertragen. Da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber geredet, dass du dachtest, es wäre vielleicht so. Also ist bei Eichhörnchen offensichtlich nicht so, sondern eigentlich müssen wir eher vorsichtig mit ihnen sein, damit ihnen nichts passiert. Es sind ja auch sehr kleine Tiere. Nicht, dass wir ihnen noch irgendwie zusätzlich irgendwas... Keine Ahnung drücken oder wehtun. Selma auf jeden Fall ist ja ganz nah rangekommen. Und ob sie dann auch mal eins streicheln konnte, das hören wir jetzt.
0: Ja, jetzt guckt sie nach einem anderen Leckerli. Ah, und jetzt hat sie wieder eins bekommen.
4: Ja, der hat sich richtig groß gestreckt ja. gerade, ne? Ja.
0: So, Selma, was ist los? Ja, das äh, Eichhörnchen klettert auf mir rum. <lacht> Hui. Ja. Wenn jetzt so ein Eichhörnchen vielleicht irgendwie ähm, so zu einem kommt, also zu mir kommt und zum Beispiel auf meine Schulter oder so klettert, dürfte man so ein Eichhörnchen streichen, wenn es jetzt nicht sofort dann zusammenzuckt und wegspringt?
4: Also hier könntest du es ja mal versuchen, <lacht> weil die Hörnchen kennen ja hier die Menschen und mal gucken, ob der, der Red Lust hat mitzumachen, der lässt sich tatsächlich mal streicheln. Draußen, glaube ich, wollen die Hörnchen nicht gestreichelt werden. Also die kommen zwar vielleicht zu dir und nehmen eine Nuss aus der Hand, so in Parks und so, ähm, oder besuchen Leute auch auf dem Balkon, aber in der Regel lassen die sich nicht streicheln. Und dann, ich würde es ich auch nicht versuchen. Das ist hier der Red. Und da, das ist der Einzige, den du tatsächlich auch mal ähm, hier, da kannst, den kannst du streicheln. Kannst du vorsichtig mal reinfassen und streicheln.
0: Hallo.
4: Das. Und wie alt ist der jetzt? Der ist zwei Jahre, der ist ähm, so krank, dass er leider nicht rausgehen kann.
0: Wie fühlt er sich an? Also er ist sehr weich und warm. Seine Schnauze ist ein bisschen nass. Also er ist wirklich extrem weich. Ja, sehr süß.
4: Er ist wirklich ein ganz lieber Kerl und zur Belohnung hat er auch ein Leckerli gekriegt. Hört ja. man ihn knopsen? <lacht> Ein bisschen vielleicht.
0: Äh,
4: <lacht> so, jetzt kannst du nochmal einen Abschiedsstreichler geben und dann
0: darf er Na dann schlaf
4: gut. Das wird er machen. So mein Süßer, bitte sehr.
2: Wie toll, hast du das gehört, Luis, was für eine
3: Sprache Eichhörnchen haben? Das habe ich auch noch nie gehört, dass die so reden oder solche Geräusche machen.
2: Also ja, was würdest du sagen? Was hat es gesagt? Es klang wie... Oh, schön gemütlich. Oder lecker, dieser Leckerli. Ich bin wirklich neidisch. Ich würde auch gerne den Red gestreichelt haben. Ich auch. Aber Selma hat für uns gestreichelt. Und wir fassen zusammen, was wir heute gelernt haben.
3: Eichhörnchen darf man nur in Ausnahmefällen streichen, wenn die Eichhörnchen es von sich aus zulassen mhm. und auf so einer Eichhörnchen-Hilfestation
2: sind. Und da haben wir ja auch nochmal genau gehört, in der freien Natur, da
3: soll man sie lieber nicht streicheln. Das mit den Eichhörnchen-Hilfestationen, das fand ich sehr interessant. Also das wusste ich davor gar nicht. Ja, und es
2: gibt die in jedem Bundesland. Man kann sich aber auch an den Naturschutzbund oder an den Tierschutzbund wenden, wenn man eben ein verletztes Eichhörnchen findet. Im Internet findet man viele Notrufnummern oder auch Tipps, was man tun kann, wenn man Kranke und Verletzte auch andere Wildtiere findet.
3: Und auch wenn früher mal verrückte Leute... Eichhörnchen als Haustiere gehalten haben. Das darf man nun nicht mehr. Die stehen unter Schutz und sollen draußen leben. Genau, und auch wenn die in so
2: einer Auffangstation landen, dann werden die da ja nur gepflegt und dann wieder in die Natur, in die Wildnis ausgewildert. Denn Eichhörnchen müssen ja draußen von
3: Baum zu Baum hüpfen können. Hm. Es werden die ja ganz trübsinnig. Man sollte vielleicht auch nicht immer die Hecken schneiden. Dann zerstört man vielleicht auch ein Kobel. Das haben also wir auch gelernt, so
2: dass das Nest
3: Kobel heißt. Genau. Und man sollte auch vielleicht mal das Laub liegen lassen, damit die da drin. Sich verstecken können oder darin spielen können.
2: Also einfach mal ein bisschen weniger Gartenarbeit. Das ist ja das Gute daran. Weniger Arbeit für uns und es macht dann viel mehr Spaß und wir haben viel mehr Zeit, die ganzen Tiere zu beobachten, als auf so einen perfekt geschnittenen Rasen zu glotzen. Ne? Mein Ahörnchen. Das war's für diesen Kakadu-Podcast. Ich würde sagen, wir haben die Nuss geknackt.
3: Da gebe ich dir recht. Und wenn ihr auch Harte Nüsse oder coole Fragen für den Kakadu-Podcast habt, dann schickt sie am besten direkt auf Kakadu's
0: Handy. 0174 1624 523 A-Hörnchen und B-Hörnchen
3: sagen, <lacht> danke fürs Zuhören. Sehr schön. Und wir basteln uns jetzt noch einen
2: buschigen Schwanz, oder? Der gleichzeitig Kopfkissen und Bettdecke ist und uns Schatten spendet und mit dem wir dann von Ast zu Ast springen können.
3: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und ich kann jetzt mal auch das Geräusch machen, wenn du von Ast zu Ast springst. Ja. Nämlich Krack. <lacht>
2: Gebrochen. Sehr, sehr nett, Luis, und so charmant, mir zu sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zu schwer bin, um von Ast zu Ast. Na gut, dann also kein Pusche liegen, spanz dann essen wir eben ein Hörnchen. Also kein Eich, sondern ein Butterhörnchen. Okay. Ja gern,
3: Luis. Mmh. Lecker. Lecker. <lacht> Tschüss.
1: Mmh, lecker.
0: Tschüss. Hallo.
1: Ich spiele gerne Schule, vor allem, wenn Athena die Lehrerin ist.
2: Tiger, Kakadu, eure Aufsätze zum Thema Unser Goldhamster waren ja haargenau gleich, Wort hm. für Wort. Das gibt
3: eine Sechs. Was? Wie bitte, warum das denn?
2: Es ist ja schließlich auch der gleiche
0: Hamster.
3: <lacht> Hofpause.